0: La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a donc confirmé en ouverture du Forum des banques centrales au Portugal, à Sintra, que la première hausse de taux sera bien le mois prochain, qu'elle sera bien de 25 points de base. Bonjour Wilfried Galland. Va Bonjour David. Merci d'être là. Directeur stratégiste chez Mon Pensier. Euh, on peut dire qu'elle a coupé court, Christine Lagarde, aux rumeurs euh, qui disaient qu'elle pourrait monter de 50 points de base ses taux d'intérêt en juillet. Ça sera 25 points de base. Mais elle a laissé quand même la porte ouverte pour la suite des opérations euh, avec des tours de vis qui pourraient être plus durs que prévus, 50, 75, 75 points de base, pourquoi pas.
1: Oui, ce qui a, ce qui a beaucoup marqué le discours de, de Christine Lagarde hier à Sintra, qui était très attendu, euh, c'est cette tonalité qui, sous des dehors effectivement euh, d'équilibre, c'est-à-dire dire, dire « euh, ne vous inquiétez pas, je vais bien commencer par 25 points de base, contrairement à ce que me demandent par exemple plusieurs banquiers centraux euh, de l'Est de l'Europe de et des Pays-Baltes, euh, je vais bien commencer euh, tranquillement par 25 points de base », en revanche, je suis totalement déterminée, moi, euh, présidente de la Banque Centrale Européenne, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire baisser l'inflation. Et elle a, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a placé certains adjectifs qui avaient été très bien perçus par les marchés, comme l'adjectif gradualisme, comme l'adjectif optionnalité. Elle les a placés en fait en arrière-plan de son discours. Ce ne sont plus aujourd'hui... Des, des incontournables de sa politique. C'est éventuellement une tonalité qu'on pourrait retrouver, mais absolument plus un engagement. Et donc, elle nous dit… Comme l'inflation est en train, je cite ces termes, à la fois de s'intensifier et de s'étendre dans la zone euro, je suis prêt à utiliser tous les moyens qui sont en mon pouvoir. Donc, euh, n'attendez pas de moi euh, une quelconque main qui tremble. Euh, je serai euh, véritablement inflexible sur ce sujet-là. Peut-être BCE... aussi en réponse et... à des marchés euh, qui étaient peut-être un peu plus optimistes. Et la
0: BCE, elle a dit ira aussi loin que nécessaire contre l'inflation. Voilà, elle a durci le ton. Elle part d'une inflation qui restera excessive élevé.
1: Exactement. Et, et ce, qui, ce qui marque beaucoup, c'est que jusqu'à présent, elle avait un discours qui était un discours qui montrait qu'elle avait cette tension entre... Euh, le contexte économique européen qui est un contexte qui reste quand même compliqué et on sent que on pourrait tomber en récession assez rapidement en Europe et un contexte inflationniste qui est également difficile. Elle essayait de maintenir jusqu'à présent cet équilibre dans ses discours entre la volonté de ne pas casser les mécanismes économiques et la volonté d'être effectivement à la manœuvre pour abaisser l'inflation tout en reconnaissant que beaucoup de cette inflation venait de problématiques d'offres, et comme elle l'a répété plusieurs fois, en particulier en mars, elle a dit « c'est pas parce que je veux augmenter mes taux que vous allez avoir plus de pétrole sur le marché ». On a l'impression que ce discours-là est en train de changer, est en train véritablement de basculer, vers un discours beaucoup plus dur pour éviter, et là je pense qu'elle est véritablement dans son rôle, pour éviter que les anticipations d'inflation ne s'ancrent à des niveaux qui soient tels, elle l'a redit plusieurs fois, qui soit auto-réalisateur. Elle, elle, elle a mentionné ce terme, un hein, self-fulfilling prophecy. Elle a mentionné ce terme dans son discours. Il faut éviter que, par justement des mécanismes d'ajustement progressif, on rentre dans un on, dans, dans un nouveau monde où l'inflation s'auto-entretienne ne soit plus liée Aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié, à moitié, hein, moitié avec des phénomènes purement euh, énergie-matière-première et moitié sur euh, les services et, et, les, euh, et les salaires. Elle est très attentive aux salaires. Et donc là, elle a effectivement durci nettement son discours, un peu comme les banquiers centraux américains. Hier, hein, on a eu plusieurs discours euh, extrêmement durs, euh, disant par exemple qu'il fallait maintenant que les taux réels euh, en cible soient positifs, donc les taux réels positifs aux États-Unis. Vous imaginez ce que ça peut nous donner euh, Donc, on a vraiment, euh, je pense, des deux côtés de l'Atlantique, des banquiers centraux qui nous disent… L'important c'est l'inflation, la croissance on verra plus tard, espérons qu'ils n'auront pas un réveil trop difficile.
0: Ouais. Sachant qu'il y a plusieurs combats à mener, notamment pour, pour la BCE, il y a effectivement terrassé, enrayé cette, cette, cette inflation, et en même temps combattre, elle l'a rappelé, mmh. la fragmentation, parce qu'il y a ce risque-là de la zone euro avec un écart de coût de financement entre, entre les pays de la zone qui pourrait euh, s'écarter. Est-ce qu'elle a dévoilé un peu plus euh, son, son, son arsenal. On sait qu'à priori, c'est plutôt le 21 juillet qu'on en saura vraiment plus sur euh, les armes dont disposera la, la BCE.
1: Oui, elle a été, je pense, volontairement, enfin, j'espère pour elle, euh, très elliptique hein, sur 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 ce sur ce cet outil. Ce qu'elle a mentionné, parce que on voit très bien que dans, dans l'outil anti fragmentation, c'est un outil, en fait, euh, appelons les choses par leur nom, pour abaisser les taux d'intérêt des pays les plus fragiles de la zone euro, l'Italie, peut-être la France, l'Espagne. Et donc le danger, c'est effectivement de se euh, présenter comme étant une espèce de garantie euh, tous azimuts en disant euh, je, vous, je vous donne une espèce d'aléa morale si vous euh, faites n'importe quoi avec vos finances publiques je serai toujours là pour de toute façon garantir qu'il n'y aura pas de problème et que l'intégrité de la zone euro sera garantie. Elle doit se prémunir de ça donc elle nous dit l'outil sans sans le mention, sans, sans être très clair hein, mais l'outil que je suis en train de concevoir est un outil qui va empêcher la fragmentation de la zone euro
0: tout en maintenant en fait, la pression tout en maintenant la pression exactement tout en maintenant la pression et en faisant
1: en sorte ouais. qu'on reste quand même dans cette espèce de d'organisme un peu euh, éthique que, que voulaient que voulaient les les les, euh, les allemands à l'origine ça me paraît quand même très compliqué elle a même mentionné le fait que les taux d'intérêt pouvaient monter sans limite tout en restant dans une logique danti Alors, je sais pas trop comment c'est possible, hein, mmh. euh, mais voilà, elle va nous en dire plus le, le 21 juillet. Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une espèce de flexibilité associée aux tombées du programme d'urgence pandémie qui sont, euh, qui vont, qui vont arriver à partir de juillet. Ça reste quand même des, des montants qui sont quand même relativement faibles là. Les, voilà, les tombées la force du de programme frappe, pandémie, on parle de 15, 15, 17 milliards par mois. C'est pas énorme.
0: Hein, ouais, par ça ne sera pas une force de frappe. Suffit peut-être suffisante. Après, c'est vrai que remonter ces taux tout en parallèle, en, en réactivant un programme de rachat d'actifs, on se dit qu'il y a un côté « j'appuie sur le frein » et l'accélérateur en même temps. Et on sait ce qui se passe dans ces cas-là en général, quand on conduit Alors, une voiture. Oui,
1: mais, mais effectivement, il va falloir d'une certaine façon qu'elle arrive à dissocier, on en avait déjà parlé, hein, David, sur ce plateau, euh, il, il va falloir qu'elle arrive à dissocier la politique. Euh, non conventionnelle dans la politique de rachat d'actifs sur les marchés qui sert effectivement de, de, de matelas et de coussins aux, 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 aux états de la zone euro. Et puis, d'un autre côté, sa politique de taux d'intérêt qui vise à revenir à une norme de loyer de l'argent cohérente avec, d'une part, l'inflation, d'autre part, le taux de croissance euh, réel et potentiel de la zone euro. Et donc, de plus en plus, on va… Sans doute avoir une, 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 une dissociation entre ces deux éléments-là. Effectivement, quand on appuie frein, frein, accélérateur en même temps, on risque le tête à queue. C'est pour ça probablement qu'elle est extrêmement prudente dans sa description précise. Une fois qu'elle aura lâché la description précise, le danger, c'est que les marchés testent. Le, le, les marchés en fait sont toujours à la recherche des, des, de, de, de limites à tester lorsque des, des, des opérateurs comme les banques centrales euh, lancent quelque chose de nouveau est-ce que ça va véritablement marcher ou pas jusqu'à présent ils sont quand même très calmes je trouve euh, du point de vue justement de, 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 de l'écart de taux hein, on est euh, euh, on n'a jamais franchi véritablement cette, cette limite de 250 points de base entre l'Italie et, et l'Allemagne. Hein. On l'a tangenté à un moment donné, on ne l'a pas franchi. Donc, on verra un petit peu comment ça va, comment ça va se, se, se dérouler. Mais c'est sûr que pour la BCE, ça va être un test, le 21 juillet, ça va véritablement un test très important pour sa crédibilité.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci Wilfried. Ouais. Salut, bye. Bye.